0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文录读书会”。各位好，我是上官文录读书会的主播玉迪。有些电影和书一样，你不去经历一些什么，是看不进去的。在别人眼里的经典，很难让你嚼出属于自己的味道，只能到有一天。你的心境和阅历，能够把那一个个折叠的世界重新的打开、点燃，才能从中感受到那种震慑人心的光芒和力量。这种豁然的觉知，还有顿悟，是有极大快感可言的。早些年，我硬着头皮看《窃听风暴》，觉得冗长又无聊，德国人那种刻板较真，还有奇怪的德语发音。让我很难坚持看完这部豆瓣评分高达九点一的电影，但是十多年以后再重新回看这部电影，竟然品出了那些细腻眼神和晦涩镜头之后的饶有趣味，不费力气一下子就都吸收了。他们就那样自然又默契地走进我的心里，各自炊烟袅袅、安营扎寨的忙活起来了。我想先尝试用自己的语言把这个简单又深刻的故事再和你们分享一次。故事的时间背景设定在一九八四年冬天的东德，柏林围墙倒塌前的五年，东德国家情报局正以恐怖威权控制着人们。渴望升迁的东德警察韦斯勒，奉命监控著名剧作家德瑞曼和他的美丽女友克里斯塔。当你完全放下自己的人生。24小时不停记录别人生活一切的琐碎，这种猎奇心理一旦成为生活的全部，很容易让自己变得麻木、机械、冰冷。然而，韦斯勒在窃听的过程中，与其说是不断地走进剧作家的人生，倒不如说他在逐渐靠近那个一直隐形的自己。他被一只手无形地推到幕前，虽然仓皇又不知所措。但至少真实，又不装腔作势。平日里，维斯勒是一个刻板、严谨、不苟言笑，甚至十分木讷的形象。他在没有人的时候，悄悄走进他们的家，看到那些平日听到的熟悉的事物——钢笔，被当作痒痒挠的沙拉勺，觉得亲切又新奇。他偷偷拿走了布莱希特的诗集。并深深地维持感动。他热爱那位美丽的演员妻子，在他最痛苦无助的时候，韦斯勒以一个普通观众的身份去给他鼓励和支持。在不知不觉中，韦斯勒逐渐融入了德瑞曼多彩多姿的生活。他不但私下对德瑞曼产生了一种难以名状的友情，也在偷偷的，甚至有点违背道德的分享德瑞曼和女友之间的爱情与争执。秘密与谎言。后来，德瑞曼向西德媒体秘密匿名撰写揭露东德人自杀状况的报告。维斯勒选择牺牲自己的仕途，凭一己之力来保护他。他杜撰了监听报告，在最危急的时候帮助剧作家躲过一场巨大的劫难。而维斯勒因此被降职到地下室做拆信员。多年以后，他仍然生活在社会底层。一丝不苟地做着他的工作。电影有清晰的两条主线，两个男人，一明一暗，互相救赎；两个故事，一前一后，彼此打捞。这个作家在很多年后才知道，自己当时自以为非常安全的房间一直被窃听，而正是窃听的那个人在关键的时候拯救了自己的人生。当剧作家在街头看到忙着分发报纸的特工时，他什么也没有做。那时候，已经过去很多年了。就像哈代所言，呼唤的人与被呼唤的很少能互相答应，他们最终选择了沉默的相互记录。活着仅仅是给生命以时光，生活，才是给时光以生命。十多年前，我看这部电影很难理解，为何窃听别人的日常生活，值得搭上自己后半生的幸福？其实现在想来，韦斯勒拯救的又何止是这个剧作家？他拯救的，更是他自己。靠这种不光彩的方式走进德瑞曼的生活后，他才意识到自己之前充其量只是在努力活着。他的生活是一板一眼、横平竖直的。这种没有毛边感、没有惊喜度的生活，虽然不缺信仰，但却极度缺氧。其实，韦斯勒真正需要的是氧气，让他真正热烈而灼灼的给时光以生命的活一次。影片一开始就从韦斯勒的授课以及大段当年审讯时的画面开始讲起，表现了他的冷静和专业。面对这样一个典型的德国军官形象，我们很难想象最后他的顿悟和反转是如此的掷地有声又决然有力。他提前把剧作家的打字机这个关键的证物藏起来，隐藏关键证据的这个举动，是对德瑞曼人生的救赎，更是对韦斯勒真实生命的打捞。韦斯勒所做的无疑是伟大的，也是浪漫的。导演似乎用这样的方式想让我们了解，真正的伟大与浪漫，永远来自普通人真诚又善良的内心。德国电影有点像软烂入味的五骨鸡爪，它不会在大段落上给你太多精细心跳，但也不乏遗留在肉质中细小的骨血，时不时给你一厘米之间的起伏心动。其实人情世故，皆长不过一厘米。最初。这两个男人只是隔着房间墙壁中精妙的布线，你在明，我在暗。后来，这些埋在墙壁中的网状窃听线，在韦斯勒面前织出了一张单向度的人性之网。走进深处的每一步，都让明暗的交织对撞增强，让回声震聋发聩。他犹豫不决，又坚定不移地走向深处。以为会洞悉真实剧作家的一切，但是越走越发现，在网状中心的那个背影是如此的熟悉，以至于熟悉到让自己害怕。他缓慢的转过身，瞠目结舌的看着早已恭候多时的另一个自己。艺术家的思想是推动社会进步的重要力量，但是有时却是国家政权的巨大威胁。所以，他们被监视、被窃听、被关押，失去创作的原动力。与艺术家而言，甚至比失去生命更加可怕。而这种向死而生的本能的断裂，正是点燃韦斯勒那根关键的稻草。在作家身上那些新奇跳动、生命力极强的事物，在韦斯勒窃听的过程中，都在自己身上发生了奇特的化学反应。他们以从未有过的旺盛的呼吸和卓然的眼神打量着自己，让韦斯勒对这个窃听的世界产生了一种独特又浓厚的兴趣。为了保护他，也是为了保护那个未破壳的、跃跃欲试的韦斯勒，德瑞曼最后在朋友的帮助下冒险发表了让人震惊的东德自杀人数调查报告，向世人宣告了另一种声音的存在。而让这一切顺利发生的，其实还有那个一直在暗处无声胜有声的维斯勒。有时候，女人怎么做都是错，因为社会给女人强加了很多并非己愿的标签。男人对女人的爱，很多时候并不能保护女人；而女人对男人的爱，更多时候只能伤害自己。德瑞曼的女友。除了是知名作家的女友之外，她还是一个著名的演员。她聪明、漂亮、果敢，也脆弱。然而，很明显，她的第二个身份符号明显被弱化了。社会对她的评价更多的是如何做好一个成功男人的妻子，这也是导致她最后悲剧的关键。他们以前在一起的时光总是特别美好。同为艺术家，对彼此身体和灵魂的需求都是永远在路上的。无论缠绵还是静默，都美得像画一样。各自的艺术价值和被爱滋养的灵魂，随便惬意地伸个懒腰，轻巧的抚养之间，幸福都能溢满屏幕。后来，德瑞曼的好友，一个伟大的导演，被强权逼迫自杀。德瑞曼和女友说：“我这一生。”原来只怕两件事：孤单和写不出东西。现在阿尔伯特死了，我已经写不出东西了。我最害怕的就是失去你。可是这个时候的女友克里斯塔，已经为了艺术，为了爱情，或者是更复杂的什么，甚至连自己也说不清的东西，像那些腐败的官员。出卖了自己的身体。在那个年代，国家统计局什么都有统计，小到每人一年买多少书、买多少双鞋，大到教育全优生每年有多少人，但唯有每年自杀的人数 ，1977 年，他们就再也不统计了。那些身居要位的官员本身就处在阴暗之中，而整个国家却要依靠这样的人。来寻找光明，他们只知道唾弃、掩盖那些在绝望中被逼迫自杀的人，好像这些事情和谋杀从无关联。因为选择自杀的人，没有热血，没有激情，只有死亡，只有泯灭。就是在伟大导演阿尔伯特的葬礼上想到这些，又再次唤起了德瑞曼写作的灵感和动力。他要继续笔耕不辍地去记录，记录这个时代和被这个时代淹没的那些伟大的自杀者。作家的女友也在后来走进了自杀者的阵营，让人不甘不舍，也无助无望，仿佛一切突如其来，又如约而至。他代表的是那个时代背负着告密者恶名的数量庞大的一种社会存在。从出卖自己，到出卖别人，从试图救赎，到无路可退，结束生命，就是救赎自己灵魂和坚贞爱情的唯一方法。你可以说他不够勇敢和坚定，但他灵魂原本的纯洁和坚韧，始终不要去亵渎。选择死亡。是他当时最无望又唯一的告别。后来，柏林墙被推翻，再后来，两德统一。多年后，作家才惊奇的得知，自以为安全的家，其实一直被秘密监控。他疯狂地撕开那些埋藏在墙壁里的暗线，也逐渐寻找到了自己当年没有被发现的原因。他在档案资料里发现了监听他的特工代号。两年后，作家出版了名为《一个好人的奏鸣曲》的书，献给 HJWXX 杠七特工。在日后多年，一直从事送信拆信的工作，简单、机械、无聊。忽然有一天。他在书店发现了这本让自己灵魂有光的书。当卖书的人问他是否需要包装的时候，韦斯勒简单的说了句：“不用了，这是给我的。”以为当年自己所做已被淹没的人，忽然从这本书里发现，其实你做的点滴都被别人一直深深铭记，并感恩在心。这种感觉就好像大汗淋漓的你，在崎岖山路转角，忽然遇到了一棵大笑着而盛放的野玫瑰，就是那么碰上了。缄默一生，终其所愿。默契和感动，终究还是迎面赶来，让岁月不再陆力尾随，突然无声。